0: Foi realmente muito triste a gente vivenciar isso no domingo, né? no dia 26 de abril, apareceram os primeiros casos em São Gabriel da Cachoeira. Foram dois casos confirmados de Covid, um indígena, um professor da etnia Baniwa, que foi internado no único hospital do município, que é um hospital administrado pelos militares, né? que é o hospital de guarnição, e uma funcionária militar do próprio hospital. O professor... Ele teve que ser entubado. Nesse hospital não tem nenhum leito de UTI, mas tem sete respiradores. E desses sete respiradores, pela informação que a gente tem, cinco deles normalmente já ficam em uso de pacientes crônicos, né? Então tem dois disponíveis somente. E esse professor foi colocado já nesse respirador e foi transferido para Manaus.
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
2: Começando o episódio 134 do Vozes do Planeta. Vocês ouviram aí na abertura, Juliana Radler. Ela é coordenadora do programa Rio Negro do Instituto Socioambiental e estamos falando neste episódio sobre a chegada do coronavírus, do Covid-19, na cidade mais indígena do Brasil, em São Gabriel da Cachoeira. Aliás, a chegada do Covid-19 nas aldeias é o grande tema aqui do nosso episódio, que está dividido em duas entrevistas. Primeiro vocês vão ouvir então uma conversa que eu tive com os pesquisadores do IMPA, o Lucas Ferrante e o Felipe Martin Fernstein. Eles escreveram um artigo no mês de abril na revista Science, na verdade escreveram uma carta na revista Science, alertando o mundo sobre as consequências que teremos nas aldeias, né, com a chegada do coronavírus. É bastante importante essa conversa. Eles falam sobre a realidade de degradação ambiental, desmatamento, de garimpo ilegal. Esse é o Brasil real, né? Esse é a Amazônia real, fazendo aí também uma analogia para a grande agência de jornalismo tocada pela Laís Farias e a Cátia Brasil. Então, está dividido nesse... Dessa forma, né? O, com os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, o Lucas Ferrante e o Felipe Fernstein. E na sequência vocês vão ouvir a Juliana Hadler, do ISA. Vamos lá.
1: Vozes do Planeta.
2: Muito bem, começando mais uma edição especial aqui do Vozes do Planeta, mais uma edição do podcast. E hoje a gente vai tratar sobre a pandemia, sobre o coronavírus, chegando. Com força total na Amazônia. A gente já falou é, há algumas semanas atrás é, do início, né, baseado no trabalho do projeto Saúde e Alegria, mas hoje a gente vai ouvir pesquisadores do IMPA para tratar especificamente de uma carta que foi publicada no dia 17 de abril na revista científica Science, que é um acho que é um, um resumo e um apelo para o mundo também para olhar para o que pode acontecer, o que já está acontecendo com a chegada da Covid-19 no bioma amazônico. Vamos conversar hoje, vamos ouvir hoje Lucas Ferrante e Philip Fernstein. Eles são autores, então, dessa carta, que, numa tradução eh, livre, seria proteger os povos indígenas da Covid-19. Oi, Lucas, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem com você?
2: Joia, um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. Felipe. tudo bem? Prazer? Tudo bem. Maravilha. Bom, vamos, vamos começar através das motivações, né? O que, que vocês já estão vendo, as motivações para escrever essa carta, né? Ela é realmente um apelo, como eu coloquei, para o governo e para o mundo olhar para essa questão,
3: essa carta é importante nesse momento porque os povos indígenas eles têm sido negligenciados, principalmente aqui na Amazônia. Né? No mundo inteiro os povos indígenas são sempre os últimos a serem ouvidos né? e é, a ter as suas necessidades atendidas. Então realmente essa necessidade é, é eminente de que seja olhado para os povos indígenas nesse momento, principalmente para esses povos terem um histórico de ser extremamente susceptíveis a doenças, principalmente respiratórias, como gripes. né? Então, existe uma necessidade eminente de que o governo faça esforços específicos para proteger os povos indígenas do coronavírus nesse momento.
4: Filipe. Acho é importante acrescentar sobre a motivação de publicar isso em Science, que é uma revista... Assim, esse junto com Nature, são os dois as duas revistas com maior divulgação. E essa então tem um impacto uh, mundial, como falou, mas também tem um impacto aqui no Brasil sobre as decisões que acontecem. Isso aconteceu com outra carta. Agora, nos escrevemos uma carta em Science uh, no ano passado sobre a abertura da Amazônia para a cana-de-açúcar e agora saiu uma decisão judicial, barrando essa abertura e citando a nossa carta com uma peça-chave na decisão. Então, é, é importante que essa mensagem chegue aos níveis que tomam a decisão. E também é importante ah, mencionar de que foi traduzido para português e está publicado no site da Amazônia Real, disponível lá.
2: Exatamente. Bom, o Felipe tocou um tema bastante importante que a gente ia abordar agora no final, mas acho que a gente já pode, pode trazer isso agora bem, bem claro. Né? Muito, se, muito se pensa, quem está quem fora principalmente do meio acadêmico, para que publicar tanta coisa, para que publicar tanta coisa? Qual é o resultado efetivo? Né? E vocês acabaram de citar um resultado bastante importante, né? fruto de muitas muitas discussões aqui eh, no Brasil, da sociedade civil, da participação popular, né, da participação da sociedade em decisões nesse nível, que era a liberação da cana eh, de açúcar no Pantanal e na Amazônia. vamos Já que a gente entrou nesse tema, vamos contar como é que foi essa sequência. Então, eh, também foi publicada eh, uma carta, e, bom, já estava já todo mundo em polvorosa, principalmente do, é, quem trabalha com meio ambiente, quem trabalha com conservação, é, bastante assustado com o que poderia acontecer nesses dois biomas com a liberação de, de plantio de cana nesses, é, nesses locais. Ao mesmo tempo, a gente tem perdido, tem se perdido muitos espaços de participação popular dentro do governo, né, ou seja, a gente acorda e fica sabendo das coisas. Então, contem para gente como é que foi esse, esse processo, como é que foi essa sequência, e parabéns também né, por, por, por essa conquista que é para toda a sociedade brasileira, para todos os biomas brasileiros.
3: Bom, é, logo que ter, houve essa decisão, isso se iniciou em 2018, né, com uma tentativa de passar um projeto no Congresso Nacional, eu conversei com o Fio e a gente teve uma ideia de fazer um resumo é, das consequências dos danos da cana-de-açúcar e enviar para a Science justamente instando para que esse projeto ele fosse engavetado. né Na época, é, esse projeto ele não teve continuidade e ele foi resgatado agora, é, no ano passado, pelo uh, presidente Bolsonaro, pela ministra Tereza Cristina e pelo ministro Paulo Guedes. Né? Então, é, essa carta ela aborda todas as consequências... É, de efeitos de perda de serviços ecossistêmicos sobre a biodiversidade e os danos que isso poderia acarretar para as regiões sul e sudeste do Brasil também, né? Como perda de chuvas, afetando inclusive o abastecimento humano e também a própria agricultura, né? Até mesmo a produção de cana-de-açúcar dessas áreas, né? Então, realmente a gente tinha muitas evidências científicas dos, das consequências que esse cultivo poderia ter para a Amazônia e para o resto do Brasil, né? e é, a partir do que essa carta foi publicada a gente divulgou ela na mídia amplamente né, para que os tomadores de decisão pudessem utilizá-las e eu pessoalmente fiz uma denúncia ao Ministério Público Federal é, embasado na carta para que fosse ajuizado um processo impedindo o decreto do Bolsonaro de liberar essa cana -de -açúcar, a cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal o Ministério Público acatou minha denúncia baseada na carta e utilizou a carta e outros artigos científicos também para embasar essa denúncia justamente para que é, fosse impedido essa liberação tanto na Amazônia quanto no Pantanal.
4: Ó, oh, esse é muito importante. Cano de açúcar é uma coisa que poderia levar a um desmatamento substancial. Não é verdade que a Amazônia é se protegido pelo clima que é impróprio e não, não cresce cana, pode ver no Acre. Né? Vai para Capixaba, Acre, fica entre brasileira e... Vai pensar que está em Piracicaba. Tem, tem cala, cana até horizonte. Uma coisa que realmente tem esse potencial de avançar. Evidentemente, o impacto sobre biodiversidade, sobre clima, etc., são grandes. era é muito importante que seja evitado que esse avance, a Amazônia já está no limite que pode aguentar em termos de, de desmatamento, não? Existem várias pesquisas sobre o chamado tipping point, um ponto de não retorno, de desequilíbrio, onde a mudança climática e a morte da floresta vai vai continuar por conta própria. Não é um, só um um ponto, que você corta mais uma árvore a coisa acaba. É uma coisa mais diversa, mas já a parte leste da Amazônia já está nesse é, nesse perigo. Nós temos o um exemplo em 2015 com a Grande El Nino, quando na área perto de Santarém queimou um milhão de hectares de floresta. Foi enorme, metade das árvores morreram é realmente um sinal que já estamos lá, pelo menos para a parte uh, leste da Amazônia. Então, uhum. é muito importante que não, não avança mais. Estamos muito preocupados com o que pode acontecer na parte oeste da Amazônia, na parte do rio Perus para o oeste. Da, nesse mês, a roda via B319 para o oeste, até a fronteira de Peru, é um imenso... A bloca de floresta, essa é que está mantendo o clima, está mantendo a biodiversidade. tinha um trabalho, um grupo do Museu Geldi, foi publicado mais ou menos em setembro do ano passado, na revista Nature Climate Change, que uh, olhou mais de 7 mil espécies de árvores com dados e, e cruzou projeções de de desmatamento e de mudança climática até o ano 2050, e concluiu que 53% das espécies de árvores ia entrar na classificação de ameaçadas de extinção pelos critérios do IUCN até 2050. Esse é, é, é terrível, mas mesmo isso é, é subestimado, porque a simulação que usava do desmatamento não incluiu as rodovias, os estradas que estão planejados que iam abrir aquele grande bloco de floresta no oeste da Amazônia brasileira. Então, tudo presume que aquilo se mantém intacto, mas isso é ameaçado. Porque com a BR-319, ah, também são planejados estradas laterais, um deles cruzando o rio Purus em, em Tapauá, e indo para Cauí, Feijó, Juruá, abrindo aquele grande bloco de floresta, ah, e ainda mais nós temos o grande plano para a chamada Bacia Solimões, de exploração de petróleo e gás, centenas e centenas de poços espalhados por uma área que é um terço do estado do Amazonas. Ah, então, essa é uma enorme tentação futuro para a fazer mais estradas ligando com esse, esse do 319 e abrindo aquele bloco. Então, é, é uma ameaça muito iminente. E cana e, e outros biocombustíveis também são coisas que uh, que tem um mercado infinito, praticamente, se realmente vai substituir gasolina etc, com, com biocombustíveis. Uh, e Dende, por exemplo, é uma das coisas que ameaça aquela área. Uh, os malasianos, em 2008, estavam tentando comprar terras ali uh, e desistiram, mas é ameaça constante. Então, vamos ver o que acontece. E Cana é uma peça-chave nisso ameaça grandes áreas, também espingos sobre áreas indígenas. O Ryan, por exemplo.
2: Hoje, aqui no, neste episódio do Vozes do Planeta, converso com os pesquisadores Lucas Ferrante e o Philip Estamos falando sobre a Amazônia, né? Começamos falando sobre essa, essa carta publicada no mês de abril, no dia 17 de abril na revista Science, alertando né, sobre o que pode acontecer, o que já está acontecendo com os povos indígenas na Amazônia, né, com a chegada do coronavírus, e também a gente já está entrando então, na importância da divulgação em diversos ambientes né, sobre as ameaças, né. como estamos tratando também da carta é, que também foi, foi publicada na revista científica alertando né, sobre os impactos eh, da cana de açúcar e depois então o Lucas e o Felipe contavam desse desdobramento a Justiça então suspendeu a liberação da cana usando né, o Ministério Público usando então baseado também essa carta que tinha sido publicada é, o Felipe tratava justamente é, do impacto na, na parte oeste né, da Amazônia onde a gente também tem um número um alto índice de povos isolados né, o, o Brasil tem né, nessa porção, né, o Vale do Javari, por exemplo, ali muito próximo, é, com maior índice de povos isolados talvez no mundo. Né? E aí, voltando então um pouco à carta publicada no dia 17 e, e, e trazendo sobre as ameaças que, que já estão chegando, quais são as perspectivas ou o que, que vocês apontam é, nessa carta para o governo brasileiro e para que o mundo saiba?
4: Eu acho importante acrescentar também de que tem o projeto de lei que o, o presidente Bolsonaro enviou no 6 de Fevereiro para o Congresso para abrir as terras indígenas para agronegócio e também mineração, exploração de gás, de petróleo, hidrelétricas, etc. Então, esse também faz parte de ameaça. Eles teria Terras que seriam assim, arrendadas para não indígenas, para plantio de soja, cana, o que que seja. Uhum. Então, essa uh, é uma coisa que está ameaçando um dos grandes uh, uh, assim, defensores da Amazônia, que são os povos indígenas, e as terras deles, que def defendem mais a área que as, as unidades de conservação federais. E Quentas nós temos coisas, também é? o, o outra uh, uh, normativa de, fu, de FUNAI, que saiu agora no dia 22, no Diário Oficial, uh, que acaba com a proteção de todas as áreas que não são completamente homologadas, homologadas. no final de todo o processo. São 337 uh, áreas indígenas que basicamente perdem a proteção, inclusive para esse tipo de entrada. então é uma, é uma série ameaças. uma do, depois do outro é muito importante que seja revertido.
2: eu queria é, pontuar é... algo aqui, Lucas. desculpa rapidinho. acho que a Tessa pode me ajudar a complementar, porque a gente tem um, um, um grave problema no Brasil que é de, digamos hum. assim, as, as informações elas vão sendo distorcidas, né? e é muito importante a gente é, divulgar e difundir <risos> a questão sobre territórios indígenas. Os territórios indígenas, eles são também de todos os brasileiros, resguardado pelos povos indígenas, né, e são nessas áreas onde a gente tem o um maior índice de biodiversidade, de conservação e tudo mais. Então, é, é muito importante esclarecer e deixar bem claro para as pessoas que território é, indígena não é dado para os indígenas, não é, né, Lucas? Me ajuda, me ajuda a contar essa história, porque é muito importante que isso fique claro, porque acaba sendo colocado de uma forma como se é, são os indígenas com seus territórios enormes, que eles fazem o que eles querem, mas não é bem assim, né, Lucas?
3: É, é, primeir, é, é importante falar que, primeiro, antes o Brasil todo era terra indígena, em 1500, né, era basicamente todo o território deles foi invadido, isso é muito importante de colocar. E essas áreas, primeiramente, elas são de uso tradicional desses povos, nenhuma terra indígena é demarcada é, sem que ela não seja realmente utilizada por esses povos, ou seja, para moradia, subsistência ou finalidades religiosas. Né? Então, é, essas áreas têm um papel principal, elas são em um maior número que as unidades de conservação na Amazônia, por exemplo, então elas têm um papel de proteção da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos imensos, e isso, sem dúvidas, ajuda, a, a, a são bens para toda a população do Brasil, né? principalmente a conservação desses serviços ecossistêmicos, como o professor falou do tip point, né? que é esse ponto de não retorno da degradação da Amazônia. Então, as terras indígenas hoje são o maior escudo de proteção da floresta amazônica, tanto por frear o desmatamento, quanto também por conservar a biodiversidade e esses serviços ecossistêmicos. Então, ela é muito importante para a manutenção da floresta e tudo que a floresta amazônica representa para toda a população brasileira. Né? Então, nós necessitamos das terras indígenas, dos povos indígenas para a proteção da Amazônia e nós necessitamos da Amazônia para manter, por exemplo, o ciclo de chuvas que a gente se beneficia como um todo na América do Sul, principalmente nas regiões sul e sudeste da América do Sul, né? Então, é muito importante a, a, a conservação das terras indígenas para tudo isso. Como o fio colocou, é, essas terras estão extremamente ameaçadas nesse momento. É, a gente teve a tentativa de expansão de outros biocombustíveis, por exemplo, a gente é, chegou, inclusive, a publicar também uma carta na Nature no começo do ano, alertando para esses outros biocombustíveis na Amazônia, né? Tentativa, por exemplo, da Millennium bioenergia, de expandir isso, inclusive dentro de terras indígenas, né, com plantações de milho, é, então tudo isso é uma ameaça a essas áreas, a sustentabilidade dessas áreas e a própria modo de vida dos povos tradicionais do Brasil também, né? é, e isso é muito grave, como você falou por exemplo, o Vale do, do Javari é uma das áreas mais ameaçadas é, de invasões da, de terras indígenas, de contatos com povos isolados, na própria carta agora publicada na, na Science, a gente faz menção à, à necessidade de não deixar missionários evangélicos invadirem essas áreas ou tentarem contato com povos isolados, que poderia ser um meio de disseminação do coronavírus também, o que vem acontecendo recorrentemente no Vale do Javari. Né? Isso é uma preocupação muito grande, porque principalmente os povos isolados é, têm muitas poucas maneiras de se defender contra é, é, esses invasores, e ainda mais nessa situação de coronavírus, pode-se esperar um abandono total desses povos, né, porque não vão entender essa situação, é, essa nova doença que, que surge. Então, é uma situação muito complicada, é, principalmente para essas áreas e para os povos isolados da Amazônia. Né? Então, a gente vê que as ameaças que se cercam sobre os povos da Amazônia são muitas, desde a pressão do agronegócio, da pressão da mineração, né? como também é, essa pandemia mundial agora que vem é, afetar drasticamente os povos tradicionais da Amazônia.
2: Pra, então, para o ouvinte também visualizar, o que a gente está falando então dessas ameaças, desses territórios agravada, né, pelo que o Lucas e o Fio estavam contando, é justamente porque também essas, essas atividades ilegais, e às vezes, às vezes não, muitas vezes agora sendo até incentivadas indiretamente, estão levando e estão acelerando a, a distribuição e a disseminação do coronavírus também. né, A gente tem a questão do garimpo ilegal, muito próximo em território Yanomami, que já, tá, já, já mostraram. É, já se apresentaram casos então agora já está começando a ver em diferentes povos indígenas as as histórias e as notícias da chegada da doença
3: é importante falar o que o filme mencionou a BR 319 também a BR 319 né poderia abrir um, um dos maiores blocos de floresta né para desmatadores garimpeiros e é importante falar também que a BR 319 em si ela está ameaçando diretamente 63 terras indígenas, uma população de mais de 18 mil indígenas que estão tendo direito de consulta, como estabelece a Convenção 69, negados, né? a Convenção 69 é a legislação da lei brasileira que foi promulgada em 2004. Então, é, esses grandes empreendimentos na Amazônia têm tirado o direito dos povos indígenas né? e ameaçado o seu território. E nesse contexto de coronavírus, ela pode ser mais um meio de dispersão do coronavírus para ter acesso a essas comunidades indígenas, que são muitas, né? Então, a gente vê que só a, a BR-319, quando a gente considera a, a área que ela pode afetar de 150 quilômetros de cada lado, nós temos uma população de mais de 18 mil indígenas, né? Então, apenas os danos da estrada. Agora, a gente imagina isso com uh, a situação da pandemia do coronavírus, que pode se dispersar pela rodovia e ter acesso a todas essas áreas, né, então é um cenário realmente é, de calamidade, que pode causar grandes danos a essas comunidades. Agora, somado então também
2: com o problema já histórico que a gente tem da questão da saúde né, indígena, vocês pontuam um momento muito importante que a gente teve, tinha um atendimento, por exemplo, do, do Mais Médicos, onde eu tive em algumas vezes, algumas vezes já na região ali de Benjamin Constant, ali muito próximo né, da tríplice fronteira, muito próximo da entrada né, do, do Vale do Javari, e ali a única parte, né, além da CESAI, das casas né, de saúde indígena, era o trabalho é, do Mais Médicos, né, que conseguia chegar. Agora, sem essa realidade, como é que vocês é, pontuam, ou como é que vocês colocaram essa, essa situação dentro da carta?
4: Bom, a carta explica que, mesmo sim esse problema de coronavírus, ah, os povos indígenas têm uma situação inadequada de, de atendimento médico. né? Não tem médicos, não, não tem remédios, etc. Então, é uma situação grave. E os povos indígenas também são mais suscetíveis do que a população em geral a esse tipo de doença, são muito mais sensíveis a gripe comum e outros doenças do mesmo tipo e já estão morrendo. Os dados oficiais são super subestimados. Inclusive, quem não, não é confirmado com teste nem é considerado vítima de coronavírus e, obviamente, quem morre lá no mato, longe de tudo, não, não fica uh, relatado. E também tem populações de indígenas nas cidades que não estão sendo contadas, né? apenas aqueles que estão dentro de terras de indígenas oficiais. É, temos ah, vítimas aqui em Manaus, não? com Aldemar ah, Banima que morreu há uma semana atrás. Ah, é, é uma coisa grave. É, e vai piorar, nós temos aquelas outras ameaças de abrir para mineração, etc., garimpeiros é um das maneiras de de trans, trazer em grande escala coronavírus para dentro das áreas indígenas, também madeireiros, etc. Então, é uma coisa realmente crítica.
3: É, como, como o Phil falou, é, tem a questão da subnotificação dos povos indígenas <coughs> na cidade. No, no interior, basicamente, vai ser, é muito difícil se contabilizar isso, mas, por exemplo, aqui em Manaus nós temos casos de indígenas também que foram contaminados dentro do hospital, né, pelo coronavírus. Então, a gente tem relatos para o um indígena de Cuna e outro, Cocama, que estavam em Manaus e, e foram contaminados pelo coronavírus dentro do hospital, né. Então, esses povos, eles são realmente muito suscetíveis a, a, a esse tipo de doença, né, já, tem esse, já temos esse histórico de ausência de médicos, de ausência de medicamentos nas comunidades, mas também a falta política pública para identificar os indígenas entre os afetados pelo coronavírus, né? que é um senso importante também para contribuir. Né? Dessas pessoas que estão se recuperando das mortes que estão sendo registradas em Manaus, quantos são indígenas? Né? Isso é muito importante, até para elaboração de planos de contenção disso, é, nas aldeias, então é muito importante que se realmente é, tem uma visão é, específica para os povos indígenas no caso do coronavírus, né.
2: Dentro das perspectivas então que a gente, que a gente tem, né, como eu falei agora está entrando com força total, né, a gente ainda vai ver muita coisa é, desses desdobramentos infelizmente não são boas notícias é, muitos povos, muitas aldeias já têm se organizado é, tomando suas próprias providências, né, também, né, de, de, de segurança, seria basicamente o um não trânsito, né, o isolamento nas aldeias também, que outras medidas vocês têm visto ou que outras soluções têm se encontrado de própria iniciativa, né, é, dos povos indígenas, porque porque eles são muito articulados, eles têm trabalham em rede maravilhosamente bem, são muito organizados e têm um foco, né? Isso é algo que a gente tem que aprender muito bem. sabe muito bem o que, que eles querem e como fazer isso, né? A gente tem muito a aprender em diversas é, coisas, mas enfim, é, que, que outras coisas vocês têm visto como soluções que, que vêm sendo tomadas nas aldeias ou que vocês estão sabendo?
3: Eu tenho notado principalmente primeiramente, a gente não vê negacionismo científico por parte dos povos indígenas, né? Olha só, Mas, mais uma coisa para aprender. Aprender com eles, porque realmente eles têm atendido a, as recomendações dos especialistas, da OMS, têm criado canais incríveis de divulgação, é, de como minimizar os danos, de como proteger as aldeias. Estão fazendo a quarentena nas aldeias, né? E tomando esse cuidado, criando até redes de monitoração de indígenas que estão chegando na aldeia vindo de fora. Então, a gente vê uma articulação desses povos e uma consciência muito maior do que dos não indígenas, né? Isso é impressionante, que a gente é, realmente nota como a informação tem chegado até nos confins da Amazônia e não tem desculpa realmente para que não seja seguido é, as recomendações é, da OMS e, e dos outros especialistas no assunto, né? Então, como você mesmo falou, os povos indígenas hoje eles são extremamente é, conscientes da situação, eles estão tomando as próprias medidas, principalmente de montar uma rede de, de informação entre todas as comunidades indígenas para informar os casos e as transferências desses pacientes, né? é, e também justamente para disseminar informações sobre como conter o coronavírus e não deixar que ele chegue nas aldeias e se alastre. Então, isso a gente tem visto com, de forma exímia, né, uma articulação desses povos indígenas, que a gente, por exemplo, não vê aqui em Manaus com a população de Manaus, né. Então, é, é, mais uma vez, isso demonstra o tanto que nós podemos aprender com os povos indígenas e tanto que eles têm a nos ensinar, né.
4: Bom, eu acho que deve reforçar o que foi tocado só um pouquinho antes, da é importância de manter a floresta para uh, o país inteiro. Né? Obviamente, para os povos indígenas é essencial. Mas também para quem mora em São Paulo, etc. Acho que muita gente lá não entende que eles também dependem da floresta amazônica. E a água que eles bebem vem daqui. Né? Se vê, São Paulo quase ficou sem água várias vezes, usando esse volume morto dos reservatórios, etc., aquelas reservatórias entrem com água da Amazônia durante o pico das chuvas, e 70% da água chegaram daqui, não diretamente do mar. É isso e também a energia que torna as turbinas em Itaipu, etc., é água da Amazônia, porque é no pico das chuvas que entrem todos aqueles reservatórios lá. E esse não vai acontecer se deixar a floresta desaparecer. E quase tudo que o governo faz é do lado da destruição. Está tá levando com mais estradas, abrindo aquele grande bloco de floresta no oeste da Amazônia, tá? se desmontando todos os regulamentos ambientais, etc. É uma longa história, mas a soma é um desastre para o Brasil em todos os sentidos,
3: uhum. inclusive
4: os indígenas e também os grandes cidades do país.
3: É, isso que você falou realmente é uma agenda da morte do governo atual, inclusive nós temos um relatório extenso sobre as ações e relatando todas as ações desse governo para desmantelar as políticas públicas de conservação e ameaçar a floresta. Também um artigo científico publicado no Environment Conservation no final do ano passado, né? Então, tudo isso já está catalogado e demonstrado que o governo tem atuado em prol da destruição da floresta e fragilizando a questão indígena também.
2: Uhum. E muito bem pontuado também pelo fio, só queria, antes da gente encerrar, reforçar justamente isso, né? aqui, eh, na região sudeste principalmente, onde está a maioria da população brasileira, só se ligou dessa conexão quando, de repente, o dia virou noite aqui em São Paulo, por conta das queimadas, né? aí o pessoal se ligou que, oh, nossa, estamos ligados com a Amazônia, e outra ligação, outro apontamento que é muito importante da gente fazer aqui é justamente isso, você você, ouvinte, entender, saber e questionar todo esse tipo de política pública que está incidindo em cima do bioma amazônico é você fazer a sua cidadania também, é você ser um cidadão, é você saber o que está acontecendo no país, que isso diz respeito realmente a todo mundo e vai impactar a todo mundo. Né, como foi bem colocado aqui. Meninos, foi um enorme prazer, muito obrigado por essa conversa hoje aqui no Vozes do Planeta, eu agradeço ao Philip Fernsai e também ao Lucas Ferrante, do IMPA, que conversaram com a gente, nosso gancho foi a carta publicada na Science no dia 17 de abril, vale vocês entrarem, como os meninos apontaram aqui. Tem a versão traduzida na, no site, na agência Amazônia Real, das queridas Elaíse Farias e também a Cátia Brasil. Vocês podem encontrar por lá. E agradeço muito, então, a participação hoje aqui no Vozes do Planeta.
3: Obrigado, Paulino. Obrigado.
2: Muito bem, agora a gente vai ouvir uma conversa. Eu convido vocês para acompanhar uma conversa que eu tive com a Juliana Hadler, do ISA, do Instituto Socioambiental. Vamos falar sobre a chegada do coronavírus no município, na cidade mais indígena do Brasil. E eu queria, já que eu estou falando do ISA, eh, para quem quiser acompanhar, eles lançaram uma plataforma que está fazendo monitoramento da situação indígena na pandemia, do novo coronavírus no Brasil. Você pode encontrar pelo covid19.socioambiental.org. Eu estou gravando isso no dia 30 de abril e para vocês é, terem uma ideia, a gente está com 79.913 casos no país, 5.584 óbitos e casos indígenas em área rural são 101 Óbitos indígenas em área rural são quatro. Tem muito mais informações nessa plataforma e é bastante preocupante é, entendendo a vulnerabilidade das terras indígenas com relação ao Covid-19, mas também a Juliana vai contar nessa conversa como já em março é, diversas instituições que trabalham é, e organizações inclusive indígenas que trabalham é, e se organizam em São Gabriel da Cachoeira, tomaram de medidas justamente para se prevenir. Está bastante importante essa conversa, então vamos lá, ouvir agora a Juliana Hadler.
1: Vozes do Planeta.
2: Muito bem, dando seguimento a este episódio aqui no Vozes do Planeta, eu vou conversar agora com a Juliana Hadler. ela é assessora do programa Rio Negro do Instituto Socioambiental, é... a gente vai falar especificamente Dessa notícia, né, de que já temos os, os primeiros casos do novo coronavírus é, na cidade com 90% de população indígena, que é São Gabriel da Cachoeira, né, conhecida como a cidade mais indígena é, do Brasil. E pelo, pelos relatos, né, eu estava vendo aqui uma matéria feita pela Folha de São Paulo, contando sobre como né, chegou também a notícia, como os líderes, o coordenador o Franklin Quirino, que é o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de São Gabriel da Cachoeira, é, passou né, o alerta para todo mundo, então, Juliana, um prazer te receber aqui é, no podcast, infelizmente para falar dessa notícia e para falar né, das perspectivas é, de, um, de uma pandemia e chegando a cidades e chegando a pessoas é, tão delicadas, tão num, num, numa situação tão vulnerável né, nesse, no, nesse sentido. Tudo bem? Prazer falar contigo aqui no podcast. Prazer também, Paulina. Obrigada pelo seu convite. Um prazer estar aqui conversando com você. Queria que você contasse, assim, como eu relatei rapidamente né, como chegou essa notícia, a gente está falando de uma coisa, estamos gravando aqui no, na última semana de abril e quando né, apareceram então essa, as notícias do caso. Como é que foi, o que você relata para a gente que, que tem chegado a você sobre isso?
0: Então, Paulina, foi realmente muito triste a gente vivenciar isso no domingo, né? no dia 26 de abril, apareceram os primeiros casos em São Gabriel da Cachoeira. Foram dois casos confirmados de Covid, um indígena, um professor da etnia Baniwa, que foi internado no único hospital do município, que é um hospital administrado pelos militares, né? que é o hospital de guarnição, e uma funcionária militar do próprio hospital. O professor ele teve que ser entubado, nesse hospital não tem nenhum leito de UTI, mas tem sete respiradores, e desses sete respiradores, pela informação que a gente tem, cinco deles normalmente já ficam em uso de pacientes crônicos, né? então tem dois disponíveis somente, e esse professor foi colocado já nesse respirador e foi transferido para Manaus. Felizmente, ele conseguiu um leito em Manaus no Hospital Delfina, mas como né, o Brasil está tá vendo, Manaus tem protagonizado mais tristes, né, dessa, das mais tristes né, entre elas, né, mais tristes é, do colapso do seu sistema de saúde, do sistema da quantidade enorme de enterros. Né? Nesse domingo que apareceram os casos em São Gabriel, também foi o recorde de enterros na capital. Foram 140 enterros acontecendo na capital. Né? Então, isso realmente, é... São Gabriel recebeu isso com muita tristeza, muita preocupação. É, eu, como moro em São Gabriel da Cachoeira há três anos, participo de vários grupos da cidade, né? de professores... É, de jovens eu trabalho com uma rede de comunicadores indígenas lá então as pessoas nossa na hora ficaram realmente muito sobressaltadas e como você falou da mensagem que o Franklin que é coordenador do Tseii Alto Rio Negro ele mandou uma mensagem para todas as pessoas que estavam principalmente quem está trabalhando na crise do Covid né muito emocionado chorando falando olha a gente está desde o dia 18 de março trabalhando firmemente para evitar que esse vírus chegue em São Gabriel né para que se evitasse a chegada do COVID aqui mas infelizmente nossos esforços não foram suficientes para conter e ele não conteve as lágrimas no final assim todo mundo ficou muito tocado difícil né Paulina porque a gente sabe da vulnerabilidade dos povos indígenas a gente sabe que a região não tem
2: nenhuma estrutura, né? Então, não... é, Ju, eu queria, Ju, não... é, queria que você contasse para o nosso ouvinte visualizar, né? Eu hum. falei no, no começo da nossa conversa ah, a cidade hum. mais indígena do Brasil e hum. blá blá blá, mas vamos localizar geograficamente para pra, as pessoas entenderem a gravidade da situação chegando nisso, né, a gente está falando de 23 etnias indígenas que estão presentes dentro da cidade, né, são, são quatro línguas, né, o português e mais três línguas é, faladas, né, na cidade, é a porta de entrada para grandes territórios indígenas, é passagem para grandes territórios indígenas como, por exemplo, o território Yanomami, que também já está sofrendo com isso, né? É, então, é, é, é um ponto-chave ali de segurança que foi ultrapassado agora com esses primeiros casos. A gente pode pensar assim, Juliana? Sim, exatamente.
0: Chegou no Alto Rio Negro, né? chegou no município mais indígena do Brasil. Como você falou, está na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, a região conhecida como Cabeças do Cachorro, né? São sete terras indígenas demarcadas ali na região do Alto Rio Negro, 750 comunidades indígenas, né, que são que, dessa área de abrangência, que também a gente pode falar dos municípios ali de Barcelos, no Baixo Rio Negro, depois Santos Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Então, nessa região da bacia ali do Rio Negro, são 750 comunidades, como você falou, 23 povos indígenas. Alguns povos de recente contato, né, como o Rupide, Rupidadão, Nadab, o próprio território Yanomami também, ali, a região do Pico da Neblina. né? Então, realmente é uma fronteira que o Covid-19 avança pela floresta, região também que é uma das mais preservadas da floresta amazônica, né? taxas de desmatamento acumulada baixíssimas, assim, justamente por, por ter essa, essa grande área de terras indígenas, né? então você tem uma taxa bem baixa de desmatamento, então é, é a Covid-19 chegando na floresta amazônica e ameaçando os povos da floresta. Né? Hoje a recomendação principal é de que as pessoas fiquem nas comunidades, então, Começou uma campanha até grande né, do movimento indígena nacional, hashtag Fica na Aldeia, e essa é a recomendação também lá em São Gabriel da Cachoeira, tanto das autoridades, da FUNAI, das instituições de saúde, como também das lideranças indígenas, né, fazendo o possível para que as pessoas fiquem lá nas suas comunidades, é o lugar mais seguro, a cidade é onde, onde tem o vírus, onde o vírus está circulando, né? Uhum. E tem a presença de pessoas que, enfim, estão indo e voltando de Manaus e de outros
2: lugares, né? Uhum. Juliana, me conta, uh, o que, que é esse comitê de crise do Covid-19? Então, no dia 18
0: de março, poucos dias depois do OMS decretar a pandemia, se eu não me engano, foi no dia 11 ou 12 que Isso, a pandemia foi, dia 11... Foi, né? dia 11 foi convocada uma reunião do Fórum Interinstitucional de São Gabriel da Cachoeira, que é composto por várias instituições que estão presentes no município, desde a Diocese, ao Exército, ao ISAF, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a Marinha, as escolas, enfim, várias instituições convocaram uma reunião emergencial chamando a Prefeitura para que se tivesse um plano de ação do município, já também chamando atenção para essa questão indígena. E aí foi exigido que o prefeito logo é, soltasse um decreto para criar esse comitê de crise. E, Paulina, eu acho até assim, que esse comitê vem fazendo um trabalho muito bom, é um exemplo, porque você consegue que várias instituições trabalhem em prol da, da sociedade, em prol do município. né? Então, você tem lá o e a Secretaria de Saúde, a Sociedade Civil, representada por nós, do ISA, pela FOIRN, né? que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que representa esses 23 povos, essas 750 comunidades. E aí o Exército e várias outras instituições estão presentes. E esse comitê se reúne diariamente, né? então vai monitorando os, os casos, fica em contato com a saúde, também tem um trabalho de articulação política. Então, o Marivelton Barroso Baré, presidente da FOINE, por exemplo, vem acompanhando todas as reuniões da frente parlamentar, né? da Joênia Wapichana, participando dessas reuniões, e ele integra esse comitê, então, ele faz a ponte entre o que está sendo discutido em Brasília de representatividade indígena nas decisões com esse comitê. Então, esse comitê tem sido importante na gestão da crise em São Gabriel. Né? Tanto é que a coisa já estava muito séria no interior do Amazonas e São Gabriel esses casos foram acontecer agora. Uhum. Né? Então, levou-se um tempo. Tudo bem que tem uma questão do isolamento também. né? São Gabriel está lá no Alto Rio Negro. Mas eu acho que o comitê, por muito tempo, a partir também desse decreto criando o comitê, as viagens fluviais foram interrompidas. Então, a partir do dia 18 de março, não tinha mais viagem para São Gabriel. Os voos também. Então, a cidade fez um isolamento. Agora, tiveram alguns problemas de fiscalização, como você sabe, né? assim, não tem tanto um contingente de policial para fiscalizar toda uma área extensa que fosse possível controlar todo mundo efetivamente que chegasse ao município. Algumas pessoas realmente furaram essa quarentena e o vírus acabou é, chegando
2: a São Gabriel com contaminação comunitária já. Já com contaminação comunitária. E chama é, bastante a atenção, a gente falava, curioso, a gente falava na conversa anterior aqui em, no podcast, Juliana, ressaltando justamente esse poder de organização né, e os meninos na entrevista falavam não só o poder de organização e de foco e de, de manter e de passar a mensagem, mas justamente de ter um entendimento das regras da, da OMS e serem cumpridas rapidamente. Né. A gente até fez um paralelo, falando, poxa, mais uma vez os povos indígenas dando uma lição de organização e de, enfim, de, de foco, de união para tratar de um tema é, bastante preocupante, né, então conta para gente como é que aconteceu, né, essas primeiras reuniões do, do, da comissão, realmente foi dessa maneira, eu estou te falando porque aqui dentro, eu estou em São Paulo, o grande foco da, da, da doença, eu saio aqui na esquina e tem gente passeando, tem gente fazendo, já não sei mais o que, o que dizer para gente assim, então eu queria que você contasse no sentido de mostrar de, de que sirva de exemplo, né?
0: É, foi realmente exemplar, assim, a organização, e aí eu ressalto o protagonismo da Federação das Organizações Indígenas nisso, né, na pessoa até também do presidente Marivelton, que vem puxando muito as discussões dentro desse comitê, da capacidade de se organizar e de contextualizar a crise para essa cidade indígena também, né? Porque é uma pandemia, ela é global, ela atinge todos nós, mas como ela atinge os povos indígenas? Então, acho que é um recorte interessante também desse comitê e que aí ele vai dialogar com o exército, dentro dessa perspectiva indígena ele vai dialogar né, com a diocese, ele vai dialogar com o Instituto Federal do Amazonas, com as secretarias da, da prefeitura, vai dialogar dentro dessa perspectiva indígena. Então, realmente foi uma, uma capacidade de organização muito rápida de promoção de diálogo num momento do país, que é um momento de polarização, que é um momento de pontos de vista muito extremados. Então, por exemplo, o comitê teve que lidar com essas diferenças, obviamente tem muitas visões dentro desse comitê, mas nesse momento tinham um, né, um alvo em comum ali, né, que era a luta contra o, o Covid. Eu acho que o comitê teve essa, essa capacidade até de passar por cima de certas diferenças políticas. Eu me lembro de um dia do, do, da primeir, do primeiro depoimento do Bolsonaro, em que ele minimizou bastante a questão né, do, do, da pandemia e fez uma fala é, muito difícil né, para todos nós, ter os, pa, o primeiros, os primeiros panelaços e tudo mais. Como isso foi recebido dentro do comitê? Algumas, algumas instituições se posicionavam mais, de uma forma mais neutra e outras, olha, isso é um absurdo e tudo mais. E, mesmo assim, eu acho que o comitê conseguiu amenizar essa situação política para conseguir organizar o trabalho né, e... e e fazer com que São Gabriel e a sua população tivesse pelo menos um planejamento de trabalho, com todas as dificuldades, né? porque aí a gente tem muitas dificuldades, eu não estou aqui falando que o comitê está resolvendo tudo, aí eu acho que tem uma organização realmente e, e tem o protagonismo da FOIRN e tudo, e a gente como ISA assessora esses trabalhos da FOIRN no Rio Negro, trabalhamos em parceria, mas tem mu muitas dificuldades ali, por isso que a gente está realmente bastante preocupado com a situação de São Gabriel, da vulnerabilidade de São Gabriel.
2: Bom, isso, como a gente falou, está apenas começando, né, é, dentro da estrutura que se tem, explica para a gente o que são esses distritos sanitários os DCIs, né, o Distrito Sanitário Especial Indígena, e como é que ele funciona, como, ou como é que ele pode funcionar, como é que ficou definido que funcione agora, é, dentro da comissão, numa situação como essa, que é única, né, ainda não tínhamos, né, nessa, nesse, pelo menos esse, no século passado, e nesse, e, e neste século, início desse século, neste território, na Amazônia, uma Coisa tão grande, né? A gente teve uma ameaça tão grande. A gente tem o aumento, né, da malária, o aumento do, do, de casos, por exemplo, de hepatite, né, grave, que são decorrentes de aproximação e de degradação ambiental e de invasão de território indígena, de contato, né, de gente de fora. Mas a iminência do que essa, do que essa pandemia pode provocar é é bastante assustadora. né? Então, quais são as estruturas que, que se contam e o que, que são as DCIs? Exatamente. É muito assustador. Inclusive, você está falando
0: de malária. São Gabriel da Cachoeira, no ano passado, foi o município do Brasil com mais casos de malária. Né? E no ano retrasado, chegou a um pico, inclusive com a, o tipo de malária mais perigosa que é a malária né? Mas os né? os Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena, eles são ligados à CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, que, por sua vez, é ligada ao Ministério da Saúde, né, e, e é administrado pelo Ministério da Saúde. Lá em São Gabriel da Cachoeira tem o Dicei Alto Rio Negro, né, e ele atende a área indígena, ele não atende a parte urbana da cidade. A parte urbana da cidade já é atendida pelo SUS, né, pela, pela Secretaria de Saúde. Então, ele tem 25 polos base, né, no, no, em todo esse vasto território de São Gabriel da Cachoeira, que é o, o terceiro maior município em extensão territorial do Brasil, só perde para Altamira e para o vizinho ali Barcelos, no Baixo Rio Negro. Então, tem esses 25 polos base. Mas o que o que assusta da estrutura do DICEI num momento de pandemia é que nenhum paciente grave cons, conseguiria ser atendido pela estrutura do DICEI, Paulina, né Então, nesses polos base você não tem um, um, um leito para pacientes mais graves, né? você faz um atendimento de casos mais, é, é, mais simples, né? de uma gripe mais simples, de um problema mais simples, mas nunca de, de cuidar de um paciente grave de Covid-19. Então, essas equipes que vão para a área, elas nem têm suficientes EPIs, por exemplo, EPIs capazes de lidar com uma pandemia, né? são EPIs mais frágeis, né, os equipamentos de segurança não são suficientes para essas equipes. Então, tem um receio muito grande. A gente vê que Manaus sofreu muito com isso, né, com, com, com pessoas da área de saúde se contaminando porque os equipamentos de segurança não são suficientes. Então, é, recente saiu um estudo da professora Marta Azevedo, demógrafa da, da Unicamp, falando que o DSEI Alto Rio Negro está entre as regiões... É, mais sensíveis, mais vulneráveis à pandemia, justamente porque a sua estrutura não, não vai dar conta. Além disso, você tem essas distâncias gigantescas de um polo base, da, por exemplo, de, do distrito de Iauaretê, que está na fronteira com a Colômbia, no alto rio Alpes, até chegar a São Gabriel da Cachoeira, de voadeira motor 40, você tem 14 horas de viagem. Né? Então, normalmente, os pacientes graves, hoje, por exemplo, paciente de mordida de cobra, ele vai ser removido né, por helicóptero ou por avião da saúde indígena, vai ser levado, se der conta, no hospital de guarnição da cidade, ele vai ser tratado ali, senão ele já vai ser removido para a capital. E essa é um pouco a realidade do estado do Amazonas. Né? Todo paciente de, de complexidade maior ele acaba sendo removido para a capital. Então, realmente, o DSEI, Alto Rio Negro, ele não vai dar conta de uma pandemia. Então, por isso, é, todo o esforço hoje também é de que as pessoas não saiam das comunidades, que é nessa área de atuação do DSEI, né? nas terras indígenas. Porque, realmente... Indo para as comunidades, a gente está falando de um cenário
2: muito, muito terrível e assustador. Eu não quero avançar no, nas especulações, porque realmente é bastante pesado isso, né, Juliana? É, 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 tem sido entrevistas muito pesadas e, enfim, a gente também especular coisas. Eu, eu ia te perguntar a respeito, mas eu acho que talvez você pudesse nos ajudar aqui no podcast e indicar uma liderança indígena para para a gente ouvir. Claro. Eu queria muito ouvir como é tratado isso dentro, né? Lógico, cada povo, cada, cada um dos povos indígenas tem a sua, a sua forma, mas a gente tem toda uma, uma questão de relações, de, de relações com a natureza, de relações com vida e morte, com enfim, tudo isso fora todo esse histórico de doenças provocadas pelos brancos em toda a sua história, né, então eu te peço essa ajuda, ajudar a trazer líderes indígenas aqui para, para ouvir e para, para, enfim, a gente entender como é que eles estão tratando entre seus povos toda essa, essa pandemia e toda essa, essa crise humanitária terrível que a gente está só começando a viver também Ju.
0: Com certeza, Paulina, com prazer. Tem várias pessoas incríveis para conversar com você. E eu também queria falar uma coisa que é positiva para a gente também não.
1: Sim,
0: por nossa favor. Aqui. Por Mas, favor. Que uma coisa muito bonita e interessante que está acontecendo em São Gabriel é o movimento dos comunicadores indígenas que pegaram essa causa da Covid-19 como uma grande bandeira para eles, realmente assim, como um exercício né, de resposta dos povos indígenas, passando informações pelo carro de som, tem um carro de som girando por São Gabriel né, inteira na, na parte urbana e na parte periurbana, com informações nas línguas oficiais indígenas, que é o Tucano, Iangatu, Baniwa e Yanomami, então, são essas quatro línguas e mais o português. Estão né? colocando caixas de som na, na lotérica, onde tem tido algumas filas por conta da renda emergencial. Então, para tentar orientar as pessoas para não ficarem muito aglomeradas. Então, colocaram esses áudios, estão fazendo podcasts, estão na rádio amadora, né? na radiofonia, mandando informação para as comunidades, estão trabalhando bastante que a rede Waiuri, de comunicadores indígenas, fazendo um belo trabalho de conscientização, informação, cartilhas nas línguas. Né? Em várias línguas foram produzidas essas cartilhas também. Logo que a pandemia começou, eles já produziram essas cartilhas. Então, vem sendo feito um trabalho interessante de comunicação com os povos indígenas. Acho que é fundamental, assim...
5: Olá, parentes! Aqui é a Cláudia Ferraz do Povo Anano, da rede Waiuri de Comunicação Indígena do Rio Negro. Ouça aqui o nosso recado. Cuidado com o coronavírus, cuide de sua saúde e da sua família também. Vamos obedecer algumas recomendações de cuidados quando você estiver aqui na agência bancária, lotérica ou banco expresso. Sigue estas regras. Fique na fila com distanciamento social de dois metros de um para o outro ou, como dizem os parentes, um pirarucu de distância. Quando for tossir ou espirrar, cobre o nariz e a boca com lenço ou com a parte interna do braço e não com as mãos. Não cumprimentar, não beijar e não abraçar. E se você estiver muito gripado, você deverá usar a máscara de proteção. Fazer o essencial e retornar para sua residência com segurança. Esses são os cuidados que você deve seguir para se proteger. Ouça agora o recado dos nossos parentes nas línguas Tucano, Yagantuba, Baniwa e Yanomami
6: a coveren tu tua oja tão Ayuno seré. Ayno cá mo taná coronavírus de no mani evi seripure. Mani pachco, mani pachkum, mani mami, mani mani pona, mani h a ne. A paro. Banco puro, pure. Banco expresso que o seripure. Fila puro, co na, eu coleron co paro. yaro. Sa a mani pare maneiro de cada mota cada para su tirou mena. a meni amo paro, dia pago a tenha ne aparo na é ansana, na máscara é o seré, veja a não money tenha wa aparo, mano. viseri pei mano duca a aparo. cover na ah, tirou vei na virus pei ne, na mano é veja o tirou se tenha ne
7: a suambeu Penharã, e epemassi puxuera uicu, mundo turu ssa p. taicu, coronavírus, covid-19. Aitequamaci, massi, u Mireitar, mundo turu Niancerama ira mereçu agência bancária lotérica o banco expresso e a sua mulher fila e a pitarã a Pecatucatu, a musuí, mas é com mei a o sasá ira e e gripe forte e a sua ambu e pepano miria nei urupé a sua netimpe, mas é com a o sassar, Mairameia Tuseire. Mairameia mãe aneanama, tiranha si caretan aqui Maa se com a maa si sa te ia Tiran humana ae. Si asu ia munha ia vê, ticuri com a usu sassá yanessui. Açui ia usa e surame, e açui amunha maan tamundua taiku. Tiran te com a yaneretama u a gente acabou de ouvir um pouco do trabalho dos comunicadores
2: indígenas em São Gabriel da Cachoeira, um trabalho que a Juliana estava contando agora há pouco, o incrível que eles estão fazendo é cartilha, é rádio comunitária, é caixa de som, né? carro com caixa de som, o que mais, Juliana? É, na radiofonia, né, que tem 300 estações de radiofonia
0: pelo território, então eles vão na central dessa federação das organizações indígenas convidam enfermeiros, convidam médicos, fazem verdadeiros podcasts pela
2: radiofonia, Paulina. Eles são maravilhosos, gente, isso que é organização. Isso que é consciência, na verdade, do coletivo, né, Juliana? Vamos, vamos combinar, isso que é ser realmente um ser coletivo. Eles conseguiram, inclusive, que o doutor
0: Drauzio Varela também fizesse áudios para a Rede Laiuri, para
2: mandar para a comunidade. Irado, demais. Muito bem, então, aqui no, no Vozes do Planeta, a gente ouviu a Juliana Radler, ela é assessora do Programa Rio Negro, do Instituto Socioambiental, do ISA, é, também participante desse comitê de crise frente ao Covid-19, a gente ouviu um pouco do, de como é que foi a chegada né, desses casos é, na cidade mais indígena do Brasil, em São Gabriel da Cachoeira, e como é que, já antes de tudo isso, há praticamente um mês atrás, todo mundo já estava bem organizado, já sabendo bem o que, que as, as formas de prevenção, enfim, um exemplo de coletividade, um exemplo de responsabilidade e de organização. Juliana, te agradeço muito por essas informações, muito bom trabalho para você, um grande abraço para todo mundo do, do, que está fazendo parte desse comitê, os comunicadores, claro, maravilhosos, e a gente segue então em contato para atualizar as informações, te agradeço muito. Obrigada também, Paulina, bom trabalho para você, e vamos seguir
0: firme no trabalho, com esperança sempre e coragem, a gente vai passar por isso.
2: Bom, vocês ouviram e para finalizar, né? Vamos procurar trazer líderes indígenas aqui para ouvirmos também, né? E vocês viram a organização, vocês ouviram aí a organização e tudo como vem sendo feito, inclusive com esses áudios que rodam pela cidade, as rádios comunitárias e todas as formas de comunicação possível, né? A gente está entendendo aqui. É, espero que vocês também estejam entendendo a importância de uma comunicação clara e eficiente neste momento que a gente está vivendo no país é extremamente grave. O Brasil saiu na frente agora em número de casos e essa tragédia infelizmente estava anunciada. Agora a gente vai ouvir o Cláudio Ângelo. Pois é, tem mais realidade aí. Temos o mundo real. Fala, Cláudio.
1: Mundo Real, com Cláudio Ângelo. Olá, ouvintes do Voz do Planeta, só faltava essa agora. O aquecimento global vai deixar as pessoas mais burras até o fim do século. É isso mesmo. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, lá da Universidade do Colorado, em Boulder, publicou um artigo científico com conclusões interessantes, embora bastante assustadoras, dando conta de que uh, os níveis de CO2 na atmosfera até o fim do século tendem a ficar tão elevados caso não se faça nada para conter emissões que a nossa capacidade de executar raciocínios simples... que envolvam tomada de decisões rápida... Né, podem cair... essa capacidade pode cair 25%. E a nossa capacidade de pensamento estratégico... pode declinar pela metade, 50%. Isso porque os níveis de gases de efeito estufa... em especial do gás carbônico hoje no ar, né, depois da era industrial, eles não se parecem com nada que a humanidade jamais tenha visto nos 300 mil anos de existência da nossa espécie. É, hoje a gente tem quantidades de CO2 no ar em, ao redor de 410, 415 partes por milhão, que são aí 410, 415 é, moléculas de CO2 por milhão de moléculas de ar. Durante toda a nossa história evolutiva, os seres humanos nunca viram níveis maiores do que 300 partes por milhão. E esse nível, caso nada seja feito para conter emissões, pode ultrapassar as 930 partes por milhão, ali perto de 2100. Onde isso vira um problema? Isso vira um problema porque o gás carbônico, como todos sabemos, é tóxico para seres humanos. Né? A gente pode é, morrer de asfixia, se for exposto a quantidades muito elevadas de gás carbônico. Em quantidades menos elevadas, em doses que não são letais, é, mas que são elevadas aí nessa na ordem também das 900 a 1.500 partes por milhão, o gás carbônico provoca redução da nossa capacidade de pensar claramente. Né? Provoca confusão mental provoca sonolência e uma série de outros efeitos que há alguns anos já os cientistas vêm observando em ambientes fechados, como escritórios e salas de aula. Evidentemente, o dano não é permanente porque as pessoas, por mais que passem algum tempo nesses ambientes fechados, elas acabam saindo e quando elas vão embora para suas casas, tudo volta ao normal. Ora, esse não vai ser mais o caso... É, num, num cenário de aquecimento global e de emissões descontroladas, no qual as concentrações no ambiente de gases de efeito estufa, em especial de gás carbônico, atingem aí as 930, 940 partes por milhão. Isso, em lugares fechados, tende a se elevar mais ainda para até mil, mil e cem, mil e quinhentas partes por milhão, o que equivaleria a um prejuízo permanente é, aos seres humanos, né? A gente estaria, não, não teria muito o que fazer, nós estaríamos todos expostos o dia inteiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano, a níveis é, não letais, mas mesmo assim tóxicos, de gás carbônico. Esse trabalho ele é interessante porque é um dos primeiros, talvez seja o primeiro, primeira demonstração projeção de efeitos diretos do CO2 sobre a saúde das pessoas, né? A gente até agora sabia já que o, o o aumento da concentração de gás carbônico causa vários problemas enormes e indiretos. Né? Desde exposição a eventos climáticos extremos até é, aumento do nível do mar e uma série de outros danos. Mas esse dano direto do CO2 à saúde é uma coisa que começa a ser detectada agora e eu apostaria que vem muito mais estudos por aí é, mostrando... Né, confirmando ou dimensionando melhor esse e outros problemas do CO2 para a gente. E daí mais uma necessidade, né, mais uma evidência da necessidade que a gente tem de fazer o Acordo de Paris dar certo e cortar emissões, que é uma coisa com a qual uh, os governos... É, particularmente o governo brasileiro, é, coisa na qual eles não parecem muito empenhados neste momento. E eu não podia deixar de encerrar hoje sem uma homenagem a um gigante da música brasileira que nos deixou em março aos 72 anos, né, Moraes Moreira. E eu termino aqui com uma música é, de, um, de um descasso da carreira solo dele, de 79 é, lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira a Faixa Título é um clássico da MPB E essa música Particularmente é uma das músicas do, Da carreira solo do Moraes Que eu, que eu mais gosto é, Se chama Chão da Praça um Abraço, se cuidem Até a próxima
8: Meu amor quem ficou Nessa dança Meu amor na dança, nossa dor, meu amor É que balança nossa dor O chão da praça, meu amor Quem ficou nessa dança, meu amor Tem fé na dança, nossa dor, meu amor É que balança nossa dor O chão da praça, vê que já detonou o som na praça porque já todo pranto rolou. Olhos negros cruéis tentadores das multidões sem cantor. Olhos negros cruéis tentadores das multidões sem cantor. Eu era menino, menino um beduino convito de mercador. Lá no oriente, tem gente com olhar de lança na dança do meu amor Eu era menino, menino, um beduíno, convido de mercador Lá no oriente, tem gente com olhar de lança na dança do meu amor Tem que dançar a dança, que a nossa nova lança o chão da praça Oh, oh, oh. Tem que dançar a dança, que a nossa do oh, oh, oh. balança o chão da praça. Oh, oh. Balança o chão da praça. Oh, oh, oh. Balança o chão da praça. Oh, oh, oh. Balança o chão da praça. Balança o chão da praça. Quem ficou nessa dança, meu amor? Tem fé na dança? Nossa dor, meu amor? É que balança a nossa dor O chão da praça Meu amor, quem ficou nessa dança, meu amor? Tem fé na dança? Nossa dor, meu amor? É que balança a nossa dor O chão da praça Vê que já detonou o som na praça Porque já todo pranto rolou Olhos negros, cruéis tentadores Das multidões sem encantou Olhos negros, cruéis tentadores Das multidões sem encantou Eu era menino, menino Um beduíno com grito de mercador Lá no oriente tem gente com olhar de lançar na dança do meu amor Eu era menino, menino, um beduíno, convido de mercador Lá no oriente tem gente com olhar de lançar na dança do meu amor Tem que dançar a dança, que a nossa boa lança o chão na praça e dançar a dança. Que a nossa balança o chão da praça. 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 Balança o chão.
1: Vozes do planeta.
2: E fechando com Moraes Moreira encerramos mais esta edição do Vozes do Planeta lembrando que temos vários caminhos pra gente interagir tem no Instagram Vozes do Planeta tem no Facebook no vozes do Planeta. tem e-mail do Vozes do Planeta para você mandar suas dicas e também pautas que gostaria de ouvir que vozes você gostaria de ouvir por aqui Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e espalhem solidariedade e informações corretas. A gente volta a se falar na próxima. Tchau.
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.